0: Sociologie et organisation, partie 3 Un environnement stable favorise une structure mécanique qui est caractérisée par une forte division horizontale et verticale du travail, le recours à des modes de coordination fondés sur la standardisation ainsi que des flux de communication massivement descendants. Une organisation mécanique signifie que tout est prévu à l'avance et on ne doit pas y réfléchir sur le moment même. C'est pourquoi on consacre beaucoup de temps aux études de marché, car plus on le connaît et plus on pourra le prévoir et le mécaniser. Il existe des marchés qui ne sont pas très stables et où il faut, par conséquent, traiter les informations comme elles viennent. Un environnement instable favorise une structure organique qui est caractérisée par la prédominance de l'informel et du flexible une division du travail beaucoup plus faible, le recours à des mécanismes de coordination fondés sur les relations interpersonnelles, des flux de communication ascendants et informels. On va gagner beaucoup en flexibilité, mais perdre en rigidité. Les opérateurs doivent prendre des décisions et être capables de traiter les choses comme elles viennent. C'est un personnel plus qualifié. Une structure organique s'adapte en permanence à son environnement. On a besoin de personnes polyvalentes, on n'est plus du tout dans la procédure. On est dans plus de standardisation des normes et des qualifications. Les flux de communication caractérisent la manière dont circule l'information stratégique. Pour résumer, il y a huit dimensions clés. La division du travail, qui comprend une structure mécanique horizontale, verticale, forte, et une structure organique verticale faible. La coordination du travail avec une structure mécanique de standardisation des procédés ou des résultats et comme structure organique ajustement mutuel. La départementalisation par fonction et par marché. La liaison entre unités avec une structure mécanique de planification ou de contrôle et en structure organique des task force par exemple. La forme structurelle avec une structure mécanique en clocher et une structure organique plane. La communication qui est descendante et ascendante. Des acteurs influents avec des analystes et experts dans un centre opérationnel. Enfin, des buts prédominants avec comme structure mécanique le système et structure organique la mission. Dans un marché simple, on va fortement centraliser le pouvoir puisqu'on est moins qualifié, contrairement à un marché complexe. 2. Complexité du marché Elle se rapporte à l'étendue des compétences requises pour opérer sur le marché. Est-ce que les opérateurs doivent être qualifiés ou non pour travailler sur ce marché Dans un marché simple, on va revenir sur des modes d'organisation qui vont fortement centraliser le pouvoir avec des opérateurs peu qualifiés. Dans un marché complexe, on amène à recourir à des professionnels qualifiés, ce qui favorise une décentralisation du pouvoir. Le degré de complexité du marché influence le degré de centralisation. Complexité et stabilité sont deux choses différentes. Un environnement stable et simple, comme une usine de pâte à papier, favorise un modèle bureaucratique centralisé. Un environnement stable et complexe, comme une université, favorise un modèle bureaucratique dont la prise de décision est décentralisée. Un environnement instable et simple, par exemple une PME monoproduit, favorise un modèle organique centralisé de type entrepreneurial. Enfin, un environnement instable et complexe comme une société de conseil, favorise un modèle organique dont la prise de décision sera décentralisée. 3. Le degré d'hostilité. C'est le degré de dépendance de l'organisation vis-à-vis de son marché. Il influence la centralisation et la prise de décision. Il influence la centralisation de la prise de décision. Par exemple, une administration communale ne dépend pas réellement de son marché puisque c'est surtout elle qui impose ses procédures aux gens. Un environnement est dit hostile si l'organisation en dépend fortement pour sa survie, qui est par exemple très concurrentielle et non monopolistique. À ce moment-là, il faudra s'adapter à chaque fois, à chaque changement, puisque la concurrence est dense. Cette situation est une situation de menace, car cela veut dire que d'autres veulent avoir notre place. Il faudra donc plus de flexibilité. Anthropologiquement, un chef n'est jamais aussi populaire qu'en temps de guerre. On est dans l'impossibilité de prévoir à l'avance des procédures de production. On ne peut pas non plus trop les rigidifier. L'hostilité favorise la centralisation temporaire de la prise de décision. Il y a une forme de légitimité en situation d'hostilité. quatre. Le degré d'hétérogénéité. Cela se réfère au fait que les opérateurs doivent toujours faire la même chose ou pas. Cela touche beaucoup à la départementalisation. C'est en fait le degré de spécialisation. L'hétérogénéité va avoir un impact sur la division horizontale. C'est l'influence de la différenciation des unités. L'hétérogénéité renvoie à la différenciation des demandes susceptibles d'être adressées à l'organisation. Les environnements hétérogènes favorisent une forte différenciation horizontale et des mécanismes de liaison très élaborés. Les environnements plus homogènes favorisent une structure moins différenciée horizontalement et une ligne hiérarchique plus présente. Discussion la position de Mintzberg peut être considérée comme déterministe. Il considère que les catégories technologiques sont objectives. De même, il considère l'influence du marché sur l'organisation, mais pas l'influence de l'organisation sur le marché. La causalité est relativement simple. On ne peut pas se contenter du niveau sociologique. Par exemple, si on prend les paramètres de marché, la stabilité influence la structure du marché. L'état du marché est la structure. Mais on peut penser que la structure est aussi le marché. Influencer le marché grâce à, par exemple, des soldes, des promotions, etc. L'organisation peut stabiliser ou simplifier son marché. Toute organisation va essayer de voir ce qu'elle peut faire pour simplifier au maximum sa production. Par exemple, le Lean Management. L'hostilité du marché est une construction sociale. Tous les paramètres peuvent être influencés ou manipulés par l'organisation à son avantage. Analyse des buts de l'organisation par Salerni. L'analyse socio-historique de Salerni en 1979, établit un lien entre innovation et conflit. La socio-histoire des technologies peut s'envisager au travers de cinq phases. Une première phase de socialisation, caractérisée par la conformité aux prescriptions, c'est-à-dire apprendre, comprendre, on est docile par rapport à l'outil et aux bases de l'outil. Une seconde phase de socialisation, caractérisée par la construction de marges d'autonomie, c'est-à-dire commencer à s'approprier, je ne veux plus être un exécutant docile, mais je vais me l'approprier. Troisièmement, la mise en place d'un contre-système, c'est le contre-système organisationnel et la désactivation des effets de contrôle. Je maîtrise tellement bien mon outil que je peux l'utiliser autrement que ce pourquoi il est prévu et même à d'autres fins. Quatrièmement, la prise de conscience du management. Le management n'utilise pas le logiciel. Il va prendre plus ou moins de temps pour que le management se rende compte. Cinquièmement, l'introduction d'une nouvelle base technologique. On ne sait plus empêcher les opérateurs d'utiliser ce logiciel de cette façon-là, donc on le change. L'innovation ne sert pas qu'un projet de performance, mais également une stratégie de conservation du pouvoir. L'organisation et les acteurs sont porteurs de buts multiples et hétérogènes. L'organisation est une structure contingente orientée vers des buts, il y a dans toute organisation une nature de buts différents. Mintzberg formule ces deux propositions principales. Premièrement, les organisations poursuivent habituellement plusieurs buts. Nous aurions tort de penser que les organisations ne vont poursuivre qu'un seul but. On peut en prendre conscience dans le discours même de l'organisation, voir ce qu'une organisation dit elle-même car elle déploie généralement ses buts. Par exemple, c'est le cas des buts d'innovation, de succès, de résultats, etc. Deuxièmement, les buts organisationnels sont promus par une diversité d'acteurs et pas seulement, par exemple, par les directions. Les buts qu'énonce l'organisation ne flottent pas dans l'air. Ils ne sont pas seulement portés par le sommet stratégique, mais peuvent être portés par des acteurs différents. Ils posent aussi la question de la relation de pouvoir dans l'organisation car si tout le monde peut avoir ses buts, lequel va dominer On a des buts de mission. Ils concernent les finalités et concernent ce que l'organisation fait et propose. Ils sont orientés et énoncés aux destinataires de la mission. Les missions d'une organisation peuvent concerner la satisfaction de la clientèle, la qualité des soins, l'accueil des usagers, etc. Les buts de mission sont des idéologies soit individualistes et orientées vers une conception de l'individu, la liberté, l'autonomie, l'épanouissement, l'égalité démocratique, la maîtrise de la nature, etc. soit holistes, respect, dévouement, service, solidarité, et donc orientées vers la gestion de groupe. On est dans un cas de mécanisme de standardisation par les normes et de mode de liaison par les normes. Il y a des conflits entre les buts de mission. Il y a des missions qui apparaissent incompatibles entre elles. On ne doit pas s'étonner de cela parce qu'ils sont portés par différents acteurs. Des opérateurs peuvent porter des buts différents. Dans un hôpital, par exemple, les départements vont avoir des buts de mission différents et incompatibles entre eux. Exemple, si les différents secteurs veulent tous investir dans le meilleur outil, on ne va pas pouvoir faire ça pour tous les départements. Les buts de système sont, eux, énoncés par rapport à l'organisation elle-même ou à ses membres. Ils s'énoncent indépendamment des biens et services produits. Plusieurs buts de système peuvent être identifiés selon qu'ils ont trait à la survie, l'efficience, c'est-à-dire qu'on voudrait constamment améliorer les procédures, on réfléchit comment produire, mais aussi comment produire mieux et moins cher, le contrôle de l'environnement, on peut avoir comme stratégie le fait de contrôler l'environnement dans lequel on s'inscrit, c'est comment je peux m'inscrire au-delà de mon organisation dans des partenariats. Et la croissance, qui est l'objectif final, c'est une question de développement d'activité. On veut vendre plus sur un grand territoire. Il faut étudier les caractéristiques de ces buts pour qu'ils aient un impact. Sont-ils opérationnels ou non Officiels ou non Etc. On remarque aussi un conflit entre les buts de système. Par exemple, conflit entre profit et croissance. On gagne des sous, on les met dans notre poche ou dans ceux des actionnaires ou on les utilise pour faire croître l'entreprise. Les deux sont légitimes. Dans le système de buts, comment coexistent les buts Les buts forment ensemble un système intégré ou conflictuel. Un système de buts peut être intégré pour différentes raisons. Un but domine les autres aux yeux de tous les membres de l'organisation ou les buts coexistent et se renforcent mutuellement. Un système est très fréquemment conflictuel. Premièrement, conflit entre buts de mission et but de système, qualité du service contre exigence de rentabilité. Deuxièmement, conflit entre les buts de mission, formation adaptative contre formation resocialisante. Troisièmement, Conflit entre les buts de système, profit contre croissance. Différentes caractéristiques des buts organisationnels peuvent être prises en compte. Les buts organisationnels ou non, c'est lorsqu'on peut définir si oui ou non on l'a atteint. Cela ne veut pas dire que les buts non opérationnels ne sont pas importants. Cela guide et oriente un état d'esprit, mais sont difficiles à mesurer. De ce fait, des buts tels que prodiguer les meilleurs soins possibles, lutter pour une société plus juste, etc. sont des buts peu opérationnels. A l'inverse, des buts comme réduire de 10% les coûts, approvisionner les détaillants dans les délais convenus, etc. sont des buts opérationnels. Exemple Nous voulons fournir les meilleurs soins possibles. Pas facile à évaluer et pourtant c'est quand même ce qu'on attend. Au contraire, il y a des buts qui sont tout à fait opérationnels. Nous allons commercialiser un nouveau produit d'ici 2020. On peut vérifier si le but est atteint ou pas. Les buts moins opérationnels vont jouer une autre fonction à l'intérieur de l'organisation. S'ils ne sont pas des déclarations d'intention, ils vont quand même jouer un rôle dans l'organisation. On peut tout à fait rationaliser une organisation sur base de buts non rationnels. Des buts officiels ou opérants Minsberg disait les buts sont des intentions derrière les décisions ou les actions. Cela veut dire que les intentions qui ne se concrétisent pas dans des décisions sont des buts officiels. Ils sont juste déclarés. Et les intentions qui sont à l'œuvre dans les décisions sont des buts opérants. Par exemple, on a deux buts officiels de la prison, réinsertion sociale et protection du citoyen dans certaines prisons où il y a effectivement des investissements qui ont été faits pour faire des formations de réinsertion. Dans d'autres, les investissements sont pour la plupart dédiés au renforcement des barreaux et d'autres choses contraires ou pas forcément en lien avec les objectifs. Cela va évidemment avoir un impact sur l'organisation. On ne peut pas se contenter de standardisation des normes. Les buts généraux à l'organisation ou spécifiques aux acteurs tout but organisationnel est inévitablement soutenu ou poursuivi par des acteurs de cette organisation. A l'inverse, tous les buts poursuivis par les acteurs de l'organisation ne sont pas des buts organisationnels. 3.4 Les acteurs Le pouvoir est distribué entre les acteurs de l'organisation par les variables de structure ainsi que par les variables de contingence. Voyons d'abord comment le pouvoir est distribué entre les acteurs de l'organisation. Le mécanisme de coordination de supervision directe a une localisation du pouvoir située au sommet hiérarchique comprend un système d'influence de contrôle personnel et son but prédominant est la centralisation de la survie. Le mécanisme de coordination de l'ajustement mutuel a sa localisation de pouvoir située dans les opérateurs qualifiés, avec comme système d'influence des compétences spécialisées ayant comme but l'excellence professionnelle. En ce qui concerne la standardisation des procédés et des résultats, ils ont leur localisation de pouvoir située dans les analyses, le sommet stratégique et les associations d'employés. Comme système d'influence, le contrôle bureaucratique et comme but prédominant la centralisation, la croissance, l'efficience et le contrôle de l'environnement. Le mécanisme de coordination pour la standardisation des normes a comme localisation de pouvoir les analystes et le sommet stratégique. Comme système d'influence, le contrôle idéologique et le but et la mission. Enfin, le mécanisme de coordination de la standardisation des qualifications a une localisation du pouvoir située dans les opérateurs qualifiés avec comme système d'influence des compétences spécialisées et comme but prédominant l'excellence professionnelle. Voyons désormais les variables de la structure. Comme mode de départ par input, nous avons des différenciations des unités par une verticalité forte. Comme jeu politique dominant, le sommet stratégique, donc les patrons, donne lieu à la ligne hiérarchique, de même que les analystes, se dirigent vers la ligne hiérarchique. Ils gèrent les conflits de façon suivante. court circuit de la hiérarchie, par exemple, cercle de qualité, etc., et aplatissement de la structure. L'autre mode de départ est celui par output, avec comme différenciation des unités une horizontalité très forte. Les jeux politiques dominants sont les risques d'affrontement entre départements. Ils gèrent les conflits par département d'intégration, de groupe de projets et de mobilisation idéologique. Enfin, voyons les variables de contingence. Nous distinguons huit caractéristiques du marché. Le marché est stable et a comme variable intermédiaire la possibilité de standardiser avec une localisation du pouvoir située dans les analystes. Quand le marché est instable, la variable intermédiaire est la difficulté à standardiser. La localisation de pouvoir est située dans les opérateurs, la ligne hiérarchique et le sommet stratégique. Quand le marché est simple, la variable intermédiaire n'a pas d'effet nécessaire. Le pouvoir est localisé dans le sommet stratégique, la ligne hiérarchique ou dans les analystes. Si le marché est complexe, la variable intermédiaire sera la décentralisation et le pouvoir sera situé dans les opérateurs qualifiés. Quand le marché est peu hostile, il y a une centralisation illégitime avec des jeux politiques entre les acteurs. Quand le marché est hostile, la variable intermédiaire sera la centralisation légitime cette fois avec comme localisation du pouvoir seulement le sommet stratégique. Si le marché est homogène, il y aura une faible diversification avec le pouvoir situé dans la ligne hiérarchique. Enfin, si le marché est hétérogène, la variable intermédiaire est la diversification interne avec une localisation du pouvoir située en les jeux politiques entre acteurs. Ceci est le rôle des analystes. 3.5. Les configurations L'articulation de ces facteurs produit un nombre défini de configurations. Nous distinguons cinq configurations. Les risques et les limites, ainsi que les fragilités, seront divergentes selon les différentes configurations. Avoir cinq configurations, cela signifie que toutes les organisations existantes vont s'apparenter à l'une de ces configurations. C'est une manière d'articuler un contexte, un paramètre de structure et des buts. Petit 1. Configuration entrepreneuriale Le terme « entrepreneurial » utilisé par Mintzberg pour décrire cette dernière configuration signifie que l'on a affaire à une organisation placée sous l'autorité personnelle d'un leader. Le directeur, qui est d'ailleurs, comme on le verra, également le propriétaire, et souvent le fondateur de l'organisation. Il est quasiment le seul acteur à peser sur les décisions. Par exemple... Dans les startups au démarrage, on a une personne qui a une idée, qui veut lancer son truc et qui va s'entourer de personnes pour exécuter ce qu'il veut faire. Conception de la structure La division du travail entre opérateurs est forte sur la dimension verticale et plutôt faible sur la dimension horizontale. La forte division verticale renvoie au contrôle étroit exercé par la ligne hiérarchique et parfois directement par le sommet hiérarchique sur les opérateurs. Quant à la division horizontale, elle est plutôt faible dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, certains facteurs de contexte, petite taille de l'organisation, imprévisibilité de l'environnement, entraînent une certaine polyvalence chez les opérateurs. Comme on vient de l'indiquer, un des traits majeurs de la configuration entrepreneuriale est que le travail y est coordonné par la supervision directe. On sait que ce mécanisme est généralement assez contraignant, ce qui implique chez les opérateurs un faible niveau de qualification. Passons à présent du niveau des opérateurs à celui des départements. Ils sont regroupés plutôt par input, c'est-à-dire selon les conditions de la production en particulier selon l'activité exercée par les opérateurs. Cette différenciation est toutefois assez imprécise et instable. Les départements sont généralement de petite taille. La configuration entrepreneuriale est peu différenciée sur l'axe vertical. Les niveaux hiérarchiques sont donc peu nombreux. Du fait de ce fonctionnement, il y a peu de mécanismes de liaison entre les unités. Les acteurs et leurs pouvoirs comme on l'a déjà montré en décrivant le système de contrôle personnel, le pouvoir est centralisé dans les mains du sommet hiérarchique qui contrôle toutes les étapes des processus de décision. Ceci vaut surtout pour les décisions stratégiques, mais aussi, dans bon nombre de cas, pour des décisions moins importantes. Il n'est donc pas rare que les décisions managériales et même parfois les décisions opératoires soient largement contrôlées par le directeur. Cet acteur... Du fait de sa position de directeur, propriétaire, fondateur, cumule dans ses mains la plupart des ressources, à savoir les ressources financières, les informations et l'expertise. On ne s'étonnera donc pas que l'intensité de l'exercice du pouvoir y soit généralement faible. Il n'y a guère, dans la configuration entrepreneuriale, d'autres acteurs susceptibles d'exercer un contre-pouvoir. Ainsi, il n'y a pas de propriétaire autre que le directeur, la ligne hiérarchique est relativement courte et elle a peu de pouvoir, tant formel car le directeur délègue peu qu'informel la structure et la logistique sont peu développées, les opérateurs peu qualifiés, les associations d'employés peu présentes. Tous les acteurs autres que le sommet stratégique sont donc soit loyaux, soit non appliqués. Ceci est encore à renforcer par le fait que le directeur confiera volontiers certaines fonctions à des membres de sa famille, sa femme, son fils, par exemple. Dans cette éventualité, les liens de dépendance personnelle se superposent aux liens de dépendance professionnelle. Les buts. Les organisations qui correspondent à cette configuration sont habituellement assez précaires pour plusieurs raisons. Du fait de leur taille, du fait aussi que leur existence dépend d'une seule personne, donc de ses compétences, de ses ressources financières, de son état de santé aussi, etc. Et pour ces raisons, le but de survie prend de l'importance. Pour le reste, les buts sont ceux que le directeur a définis et ils correspondent généralement à ses préoccupations, à ses valeurs personnelles. Certains de ces buts concernent évidemment les biens ou les services produits. Les facteurs de contexte la configuration entrepreneuriale est une organisation jeune. Elle a été fondée récemment. Elle est de taille réduite et connaît une croissance importante. La production unitaire prévaut. Il y a une forte intervention humaine et de petites équipes. Cette configuration se développe dans un marché instable. Le marché est également hostile, car il menace la survie de l'organisation. Enfin, le marché est simple, ce qui permet au sommet stratégique de bien le connaître et de contrôler ainsi la plupart des décisions qui se prennent dans l'organisation. Petit 2. Configuration missionnaire. Ce type de configuration se caractérise par une nette prédominance des buts de mission sur les buts de système, par exemple les ASBL. La conception de la structure. Au niveau des opérateurs, le mécanisme de coordination dominant est la standardisation des valeurs. Ce qui est programmé, ce sont les valeurs qui inspirent le travail. Dans les cas où le mécanisme fonctionne de manière très efficace, il conduit les travailleurs à adhérer au but de l'organisation et à s'impliquer fortement dans son fonctionnement. Une telle implication se réalise donc du fait des valeurs plutôt que par des gratifications matérielles. Dans le missionnaire, dans le, missionnaire le niveau de rémunération est souvent faible. Il n'est pas rare que les opérateurs, et même parfois d'autres membres, travaillent bénévolement. Ajoutons que la standardisation des valeurs se combine avec de l'ajustement mutuel. Dans cette mesure, l'adhésion et l'implication des opérateurs se réalisent. Ceux-ci peuvent jouir d'une certaine capacité d'initiative dans la conception ainsi que dans la réalisation de leur travail. On a donc affaire à une division verticale faible. La division horizontale est également faible non seulement entre opérateurs, mais aussi entre opérateurs, lignes hiérarchiques, support logistique, etc. Ces différents acteurs peuvent très bien réaliser à tour de rôle les mêmes tâches. Les opérateurs sont donc généralement qualifiés. Précisons que c'est surtout le niveau de qualification qui est ici recherché. Quant au contenu de cette qualification, il n'a guère d'importance. L'opérateur acceptent de se mettre au service des missions plutôt que de poursuivre des buts proprement professionnels. Les départements sont de petite taille. La coordination s'opère en partie par ajustement mutuel. Le contact personnalisé est également nécessaire pour entretenir l'adhésion aux valeurs. Les départements sont donc regroupés par « output ». La différenciation est donc très forte sur la dimension horizontale et faible sur la dimension verticale. Les acteurs et leur pouvoir C'est un système de contrôle idéologique qui se caractérise par une forte centralisation de la prise de décision au sommet stratégique. En effet, les dirigeants de l'organisation obtiennent des membres qui se mobilisent dans le sens des buts qui sont, au premier chef, leur propre but de dirigeant. Un autre trait de ce système d'influence est une certaine décentralisation chez les analystes des valeurs. Les autres acteurs n'exercent guère d'influence, au moins sur les décisions importantes. Dans le missionnaire, les associations d'employés sont absentes ou non impliquées. Effectivement, la prédominance des missions organisationnelles et l'importance prise par la standardisation des valeurs ne laissent pas de place à la poursuite des intérêts spécifiques des différentes catégories de membres. L'intensité de l'exercice du pouvoir y est donc particulièrement faible. Les buts Cette configuration se caractérise par une nette prédominance des buts de mission. Seuls comptent les missions tant dans les discours, les documents officiels que dans les décisions prises dans l'organisation. Les buts de système ne sont pas poursuivis comme tels, ou bien ils sont réalisés dans la foulée dans les buts de mission, ou bien ne sont pas réalisés, mais leur poursuite n'est pas légitime et ils sont donc négligés, au moins pendant un certain temps. Les facteurs de contexte La configuration ne répond pas à des conditions d'âge et de taille très spécifiques, pas plus qu'elle n'est liée à des catégories particulières en matière de technologie de production ou d'information. Le missionnaire correspond à un marché stable et peu hostile. La standardisation des valeurs ne permet de faire face ni à la stabilité ni à l'hostilité de l'environnement. Il correspond aussi à un marché complexe qui ne permet pas à n'importe quel nouvel entrant de pénétrer dans le même secteur d'activité.